0: Be an tervetuloa jälleen Jean mansini podcastin parein tähän makkaraperunoiden voimalla tehtävään viihdyttävään asiaohjelmaan, vai asialliseen viihdeohjelmaan, kumpi tämä on? Öm, ehdottomasti jompikumpi, mutta ei missään nimessä, etteikö se olisi... Kumpikaan. Nimenomaan. Eli täällä taas Jean ja tietenkin herra Mansini. Moi. Ja itse asiassa silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin taitaa olla näin hassu homma, että me ollaan tehty tätä Jaan uutta tulemista tasan puoli vuotta. Ja mikä olisi parempi tapa juhlistaa sitä kuin jututtamalla tosi tosi mielenkiintoista vierasta.
1: Kyllä. Tämä henkilö, jonka nimi varmaan näkyy tässä otsikossa, niin mitä sulle tulee tästä mieleen? Sanotaan se tässä nyt. Eli siis näyttelijä, ääninäyttelijä, nykyinen ensihoitaja Outi Alanen oli, tuota, etten sanoisi, megajulkis 90-luvulla ja vielä ehkä 2000-luvun alussa, mutta nyt on viimeiset 15 vuotta ollut niin aika poissa niin mistään näyttelijähommista. Ihan yksittäisiä pikkurooleja. Muun muassa tulee mieleen ö, Varasto 2, missä hän näyttelee karaoke ehkä kahdessa
0: kohtauksessa. Kyllä. Eli viime vuodet hän on keskittynyt enemmän tuonne hoitoalalle, mutta muistan kyllä monena tota lapsuuden animaatiosarjan äänenä. Todella ja monena. Ni- niistä ei tietenkään vähäisimpänä tämä teletappien Punainen teletappi, Pai. Mä ehkä nostan korkeammalle että
1: Nämä äänet sarjassa Sherlock mitä moni ei tiedä, mutta ne, jotka tietää, niin ne, ne varmasti arvostaa. Kysytään Outi Alaselta klassikkokysymykset, eli kuulumiset. Sitten tietenkin vähän tätä koronaa. Edetään kuitenkin. Mä itse asiassa mietin eilen, että toisaalta on tosi jännää aikaa, että niin tämä korona koskettaa enemmän tai vähemmän kaikki ihmisiä, jotka nyt tällä hetkellä maailmassa elää. Mutta siis sillä tavalla, että, että 20-vuoden päästä voidaan muistella koronaa, tai siis millaista se oli. Että sinänsä me eletään jollain tavalla tosi historiallista aikaa, vaikkei se ehkä siltä tunnu, jos on, niin kun,
0: jos on saanut pitää ikään kuin työnsä ja sillä tavalla normaali arkeen hirveästi on muuttunut. Kyllä. Ja jos ei nyt mitään muuta näistä podcasteista hyötyä, niin ainakin nämä toimisit jonkinlaisena aikakapselina tähän. Kyllä. 2020 vuoteen. Toi on totta. Jos Yle on vielä silloin vuomissaan, yleen niin Ylen elävästä arkistosta
1: korona-arki, näin me sen muistamme. <laughs> että miten muisteltiin jotain ennen koronaa, 20 vuotta sitten tapahtuneet asioita. Niin tuosta Outialasta kiinnostaa se, että tosiaan hän on ollut näyttelijänä pitkän uran, mutta se ura on ollut paljon pidempikin. Ja mitä on antanut ymmärtää itselle, niin tämä ei ole ollut välttämättä hänen oma päätös, että miksi häntä enää. Valkokankalla tai televisiossa tai pallossa ETC nähdä. Ja tota, on käsittänyt, että hän halakasti haluaa myös kertoa, niin erittäin mielelläni
0: kuulen näistä. Ja myöskin se on mielenkiintoista, että Outi Olanen aloitti opiskelun teatterikorkeakoulussa vuonna 1987 Oli tämän, tota, meidänkin vieraana olleen Jussi Parviaisen oppilas ja kaikki, tota, kaikki tietysti muistaa, Muista, että 87 oli tämä pahamaineinen Jumalan teatterivuosi. Kysytään myös Outi Alaselta, että mitä muistaa tästä.
1: Lisäksi hän on nykyään ollut jo viimeiset vuodet, ehkä 15 vuotta, politiikassa, kunnallispolitiikassa, monissa eri tota, sidosryhmissä ja tuki ryissä. Ja, tota, ihan kiinnostaa näistäkin tietää, että mitkä hänen ambitiot on sillä saralla, että haluako hän keskittyä enemmän kunnallispolitiikkaan vai haluaako mahdollisesti tehdä Arkkaadianmäelle nyt en osaa kylmiltäni sanoa, että onko hän ollut ihan ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Voisin kuvitella, että
0: on. Mutta tällainen ihmisten auttaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on selkeästi hänellä vahvana toiminnan motivaattorina. Hän toimii nimittäin muun muassa narsistien uhrien tuki ryssä. Kysytään tästä ainakin lisää.
1: Kyllä. Mutta tota... Summa summarum, luulen, että puhun meidän molemmin suulla. Että eniten varmaan kiinnostaa kuitenkin tämä, tota, miksi hänet on nyt niin sivutettu näistä kaikista, niin kuin hän itse on tota, joskus mediassakin tästä kertonut, että, että hän, hän ei ole koskaan lopettanut näyttelmistä,
0: mutta hänellä ei ainutaa enää rooleja. Niin, hän on monessa haastattelussa ilmoittanut tästä hyvinkin niin rohkean sanakäänteen, että Tätä suomalaista elokuva kautta TV kautta teatterimaailmaa hallitsee tällaiset hyvävelikerhot ja jos ei ole, niinku persoonaltaan näitten mieleen, niin ei saa sitten mitään roolejakaan. Tää on mielenkiintoista. Eli juhlistetaan 0,5-vuotissynttäreitä ottamalla yhteys Outi Alaseen. Ensinnä tietysti pakko kysyä, että kuinka voi tänään?
2: Kiitos kysymästä. Vähän semmoisessa melankolisissa tunnelmissa. Toissa päivänä tuli vuosi mun isäni kuolemasta. Ja tota, se on aina vähän semmoinen, tai siis nythän oli ensimmäinen vuosipäivä, mutta joka tapauksessa tässä on niin paljon vielä isän kuolemaan liittyviä asioita tapetilla, että tota, paljon menee näissä asioissa ja
1: Otamme syvästi osaannen vuosi myöhemmin. Ö, katson tuossa Twitterissä, niin ilmeisesti tässä ö, sun isän loppuajan hoidossa, tässä ei kaikki ollut mennyt ihan putkeen.
2: Ei, ei viimeiseen 30 vuoteen. Mutta y- ylipäätään isän kuoleman jälkeen olen törmännyt asioihin, joita en olisi koskaan voinut kuvitella, että mä joudun sellaisiin asioihin eteen.
1: Kyllä, et varmaan niitä halua tässä avata sen enempää.
2: Ja tässä on vielä tulossa siis oikeudenkäynnit ja näin, niin se on parempi, että minä tässä vielä avaan. Mutta kyllä mä tuun tästä sitten kertomaan, koska tota, voi olla, että tästä tulee ihan esimerkkitapaus, niin kuin kilkkaahdehan toi työpaikkakiusaamisen esille, niin mä tuon sitten muita asioita.
1: No jos mennään asiasta toiseen, ei ehkä niinkään sen mukavampaa, mutta tota, korona. Koronakevät on kääntynyt nyt koronasyksyyn, niin tota, miten, Outi, sinulla on tämä korona-aika mennyt? Tämä on kuitenkin aika tällaista poikkeuksellista aikaa, mitä me nyt tällä hetkellä eletään.
2: Joo, mä oon ottanut koronan koko ajan tosissani ja tota, turvaan iäkästä monisairasta äitiäni. Eli tota, silloin viime keväänä, kun tämä korona alkoi, tai taisi olla vielä talven puolella, niin mä kyllä reagoin jo hyvissä ajoin, ennen kuin alkoi tulemaan näitä virallisia rajoituksia. Että tota, otin, otin tämän ö, viruksen kyllä tosissaan, <laughs> kunnioitan virusta. Elän, el, elän eristyksissä, ja se tavallaan nyt tämän isän kuoleman jälkeenkin, niin en, en ole tota, ollut työkykyinen esimerkiksi tekemään kriisityötä. Niin se tavallaan se toisenlainen elämä, että mä oon vaan hoitanut näitä luottamustehtäviä, niin on tavallaan sopinut nyt tähän korona-aikaankin hyvin, koska tosiaan mä, mä turvaan omaa äitieni.
1: Niin, tässä alusta on vähän, ainakin Suomessa, tämmöinen mentaliteetti, että tätä koronaa aluksi oikein otettu vakavasti, ja sitten jossain vaiheessa otettiin, ja sitten tuli rajoituksia, ja sitten niitä purettiin, ja nyt sitten kun uudestaan tulossa rajoituksia, niin nyt te ollaan vähän väsyneitä, että ei enää rajoituksia. Totta kai se on taloudellinen tappio hirveän monille, ja vie leivän pöydän äärestä, mutta, tota, mutta sulla on kuitenkin äiti, josta olet pitänyt huolta ja, ja näin.
2: Joo, joo ja se on, joo, haluan todella tunnen suurta myötätuntoa ihmisiä kohtaan, jotka menettävät työnsä ja tekevät konkurssin. Ja se on todella suuri elämäntilanne, kriisipaikka, koska itse olen tehnyt henkilökohtaisen konkurssin ja tiedän, kuinka paljon vaikeuksia siitä voi tulla. Ihmiselle. Se, on, se on hyvin traagista ja surullista. Osa. Mutta sitten taas tällainen, että ei vaan huvittaisi noudattaa rajoituksia ja pitäisi olla kivaa ja näin, niin sitä mä en ymmärrä. Et se on mun mielestä välinpitämättömyyttä. Ja siihen olen kyllä törmännyt, kun tuolla julkisilla menee, niin jotkut ihmiset eivät kunnioita tätä virusta ollenkaan. Ja ehkä jos he eivät ole huolissaan omasta puolestaan. Niin ehkä heidän kannattaisi ajatella sitä, että he voivat sairastuttaa jonkun ihmisen, joka voi vaikka kuolla tähän sairauteen.
0: Nimenomaan, että ajattelisi sitten edes muiden tota, terveydentilaa tai, tai näin. Mutta nyt tota, nämä pakolliset koronakuulumiset, kun on hoidettu pois alta, niin mitä jos muisteltaisiin sitten vähän menneitä. Ja tota, aloitit teatterikorkeakoulussa teatteri vuonna 1987. 87 on jäänyt siitäkin historian kirjoihin, että silloin tapahtui tämä Oulussa tää, 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 tää Jumalan teatteri. Ne muistatko, mitään, että miten se opiskelu lähti käyntiin tällaisena vuotena, milloin tapahtui jotain näinkin teatterikorkeakoulun kannalta radikaalin musertavaa ja joko on sanonut jopa, että tämä koulu särkyi?
2: Joo, muistan oikein, oikein hyvin. Meidän kouluajan opiskelu oli... Myös väittäisin, että aika erikoista, plus se, että se ei menisi enää nykypäivänä läpi. Mehän meidän koulupäivät oli aamu yökolmeen yö kolmeen. Ei ihan heti alussa, mutta pikkuhiljaa mehän tehtiin. parviani oli vastaava rehtori ja meidän opettaja, niin me tehtiin raamattu Figaron hat. ja Sitten sielun elämään oli tämmöisiä isoja jopa yleisöltä vaativia näytelmiä, koska nämä näytelmät kesti noin kuusi tuntia. Silloin yleisöltäkin vaaditaan aika paljon, että he jaksaa sen katsoa loppuun asti. Mutta joo, siis koulu oli, tota, meidän kurssi varsinkin oli tämmöinen väliinputoja kurssi, että meillä ei ollut mitään opintomatkaa ja näin, koska tosiaan silloin, kun tuli nämä rehtorikiistat, sitten kun Parviainen sitten ajettiin ulos koulusta, niin tota, ja Marttoon valittiin rehtoriksi, niin siellä oli aikamoista hässäkää, että tota, esimerkiksi ruokalaki lopetettiin, ja ei ollut opetusta, ja muistaakseni opetusministeriö meinasi lopettaa koko koulun, ja se oli tämmöisessä niinku hätätilassa, mutta se ei ollut sitä niinku ihan koulun alussa, kun me alettiin, Et meillä oli ihan normaali se ensimmäinen vuosi, mutta sitten se syksy 8.8. Niin sitten, sitten kun saatiin se tieto, että Parviainen tosiaan sitten joutuu lähtemään sieltä koulusta, niin siellä oli kaiken näköistä. Välillä lenteli tuoleja ikkunasta ja kirjoituspöytiä. Ja sitten tosiaan oli tämä Jumalan teatteri samaan aikaan ja Pirun teatteri ja sitten tämä Turkka vielä niin vaikutti siellä taustalla ja erosi sitten tästä tehtävästä. Meidän kouluaikana iltapäivälehdet ja ylenuutiset aika usein olivat siellä pihalla päivystämässä.
1: Tuossa mainitsit esimerkiksi Turkan, johon tämä periaatteessa yleensä manifestoutuu tämä koko teatterikorkeakolo tuohon aikaan. Niin tota, mitä muistikuvia sinulla Turkasta?
2: Hän ei ollut mun aikana siellä koulussa. Hän oli, hänet oli niinku siirretty muihin tehtäviin. Et hän oli kuitenkin vielä koulun rehtori niin kuin virallisesti, mutta mä en muista missä hän sit niin kuin vaikutti. Et mä näin hänet kerran, Joo. kun hän lenkkeili kouluun ja hän toi tämän eroilmoituksen. Se oli semmoinen iso pala, jossa luki minä eroan. Et mä en ollut hänen kanssaan muuten yhtään tekemisissä.
1: Mutta Jussi Parvieno oli kuitenkin sun opettaja ja mentori, niin entäs, entäs mitä, mitä mieltä hänestä? Hänethän tota, tosiaan ajettiin tuosta koulusta pois ja tuntui, että sen jälkeen hän oli jollain tavalla niin kuin, teatterimaailmassa tämmöinen kuollut mies, että hän ei enää saanut sit
0: samalla lailla rooleja.
2: Kyllähän hän vaikutti sit vielä siis tämän koulun jälkeen, että kyllähän hän teki TV-ohjelmia, jossa minäkin olin mukana, että ei se, siihen, se Jussin ura loppunut siihen että hän lähti teatterikorkeakoulusta pois, mutta Jussilla oli tota, ö, unelma, jos mä oon oikein ymmärtänyt, vähän vaikea puhua nyt toisen ihmisen suulla, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että hän oli tämmöinen kunnianhimoinen unelma saattaa niin meidän, ö, meidän kurssi alusta loppuun asti, eli ykkösluokasta nelosluokkaan niin loppuun asti, ja tehdä niin sanotusti vähän niin kuin uudenlaisia näyttelijöitä, ja tota, se ei sitten toteutunut, niin se on ollut kyllä Jussille, se on ollut niin tosi kova pala, näin mä olen ymmärtänyt, että hän olisi tosiaan halunnut viedä meidät niin loppuun asti sitten, mutta tämä ei toteutunut.
1: Niin, sitähän on mediassa usein kertonutkin, että tuohon aikaan Jumalan teatterin myötä niin totta, tämä koulu niin kuin ikään kuin särkyi ja oppilaat jää heitteille, niin hän varmaan tarkoittaa just tätä omia oppilaitaan, ketä hän on. Opettaja olisi halunnut opettaja loppuun asti.
2: Joo, kyllä. Joo. Jäätiin heitteelle joksikin aikaa. Toki moni kouluun. Ää, mä kuuluin heihin, että mä hyppäsin sitten suoraan työelämään. Enkä palannut kouluun. Tai mä lähdin virallisesti koulusta, niin kuin varmaan voidaan puhua. Et mä olin viimeisissä produktioissa mukana ysi joulukuussa. Ja sen jälkeen mutta on varmaan kirjoitettu ulos sieltä koulusta. Mutta mä sitten hyppäsin suoraan työelämään.
0: Okei. Okay. No muistatko, että mitä ajattelit silloin tuosta Jumalan teatterista ja mitä ajattelet siitä nyt? Itse tuosta niin skandaalista ja kaikesta, mitä siihen ympärillä tapahtui.
2: Muistan oikein hyvin. Mehän oltiin tosi nuoria. Me osa oli tietysti vähän vanhempiin, varsinkin ohjaaja ja oppilat. Me oltiin kaikki samassa. Moni myös keskeytti koulun, jonka mä ymmärrän senkin. Kyllä se oli, niinku, ajattelin silloin, että niinku, mageta, vau, wow, tämmöistä niinku, anarkiaa. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna, niin aika lapsellista. Meidät oli osittain, ainakin mut, mä voin puhua vaan omasta puolestani, mutta väittäisin, että meidät oli tietyllä tapaa aivopesty. Aivopesty, ja tota, jos mitä tulee tähän Jumalan teatteriin, niin eihän se ole oikein, että ihmisten päälle heitetään kakkaa.
0: Kyllä. No, entäs miltä näytti sitten tämä median niin tälle tapaukselle antanut huomio sun mielestä.
2: Niin, no mediahan on nyt tietysti sellainen, että median tarkoitus on kohahduttaa ja myydä esimerkiksi lehtiä ja näin. Että tota... Mutta toki olihan, jos nyt puhutaan vaikka Jumalan teatterista, niin olihan se tapahtumana ää, siis aika erikoinen. Mutta sitten jos puhutaan nyt tästä mun ajasta, kun ää, meistä kirjoitettiin vaikka mitä, niin siellä oli tosi paljon valheita.
0: Millaisia juttuja teistä sitten kirjoitettiin?
2: No, että koulussa on kirppuja ja me vedettiin Marttoonia Turpaan, ja, joka oli ihan silkkaa valhetta. Mä olin itse siinä tilanteessa silloin siellä kolmoskerroksessa, me mentiin kysyä Mä en ollut siinä etunenässä, mutta mä, mut, mä en enää muista, mitä se kysymys koski. Mutta jotenkin me puolustettiin Jussia. Mutta se oli lehdessä seuraavana päivänä, että me vedettiin Marttoonia Turpaan. Hän itse... Otti askeleen taaksepäin ja kaatui lattialle ja rupes huutamaan sitten apua ja se oli sitten seuraavan päivän löpeissä, että me vedettiin turpaan ja se oli ihan höpölöpyä.
1: Ketä muita koulukavereita sulla oli tohon aikaan, jotka nyt on edelleen vaikuttaa, muistatko?
2: No siis mun kurssitovereita, jos nyt halutaan tämmöisistä varmaan tarkoitat julkisuudessa enemmän olevia ihmisiä, näyttelijöitä, niin Samuli Edelman, Santeri Kinnunen, Katariina Kaitue, Konsta Mäkelä, Susanna Indreen, Mä en tiedä enää mikä Susanna, hän on vaihtunut sitä sukunimeä vähän väliin, että onko hän nykyään palannut Lea Klemola, Irina Kruun oli dramaturkioppilaana, mutta mehän oltiin kaikki, tota, Irina Kruun oli dramaturkioppilas, mutta niin kuin olin sanomassa sitä, että mehän oltiin näyttelijä, ohjaaja ja dramaturkioppilat kaikki samassa. siinä samassa Joo. ryhmässä. Varmaan joitakin vielä, jota mä yrittäisin muistella. Joo, Minna Koskela ja Helisutela oli sit niinku vuotta alempana. He meidän opetuslapsiporukkaan sitten sit seuraavana syksynä, kun pääsivät kouluun. Eli he ovat päässeet vuotta myöhemmin kouluun, mutta olivat sitten tässä parviaisen. Eli, eli
1: legendaarinen kummankaan kaksikko.
2: Kyllä, no niin. kyllä, joka tulee muuten non tullu tullut vuodesta 2004. Ja mä ihmettelen, että mikäköhän soppari niillä on ollut. Siis mä oon itse kummankaan fani ja näin sen koko sarjan ennen kuin se rupesi tulemaan televisiosta. Mutta, ja pidän sitä ihan mielettömän hyvänä. Mutta ää, miten voi olla mahdollista, että yksi sarja tulee niin kun, noin monta vuotta putkeen telkkarista?
0: Kyllä, kyllä. Anteeksi, että palaan koko ajan tähän samaan aiheeseen, lupaan, että tämän kyssärin jälkeen siirrytään eteenpäin, mutta tunsitko tai olitko missään tekemisessä näiden Jumalan teatteri oppilaiden tai ihmisten kanssa?
2: Itse Jumalan teatterin, joo, eli Jari Halonen, joka oli tässä tää ohjaajana, niin ö, olin ehdolla aleksi kivestä kertovaan elokuvan niin siihen naispääosaan ja kävin niissä harjoituksissa useamman kertaa, kunnes totesin, että en halua, mutta mulla olisi ollut silloin tarjolla se naispäärooli. Mutta mä en sitä sellaista keuhkon repimistä ja näkyjen näkemistä ja sitä hirveitä fyysistä rääkkäämistä plus mitätön korvaus useamman kuukauden harjoittelusta plus kuitenkin naispääosa elokuvasta, niin tota, en, en lähtenyt.
0: Mut miten sitten tota, ainakin henkilökohtaisesti mulle olet tullut tutuksi monista niinku, ääninäyttelytöistä? Ja ilmeisesti aloitit mm-hmm. ääninäyttelijänä aika, aika pian sitten, niinku, tai aika nuorena, niin miten päädyit ääninäyttelijäksi?
2: No se oli silloin ihan näyttelijän ammattiin liittyvää. Nykyään se on näköjään eritelty ääninäyttelijäksi, että joo, siis aloitin varmaan sitten vuonna 90, aloitin tekemään kuunnelmia, joita tein säännöllisesti vuoteen 2006 tai 2007 asti. Ja sitten ensimmäinen duppaustyö oli vuonna 92 ja tosiaan olen satoja rooleja dupannut.
0: Mikä oli ensimmäinen tällainen tota, duppausrooli, muistatko?
2: Muistan oikein hyvin. Se oli Tuhkimo-elokuva dubattiin uudestaan, se Disney-versio. Ja mä olin siinä tämä kiskopuoli. Ja mä muistan, kun mä yritin oikein tehdä tämmöistä rumaa ääntä, kun se oli niin ilkeä. Ja sitten tämä ohjaaja Pekka Lehtosaari sanoi näin, että outi. Puhu vaan omalla äänellä, se on ihan tarpeeksi kauheaa. <laughs> okay,
1: okay. <laughs> Mut, <laughs> mutta tota, Outi Alanen, saanko mä nyt tehdä tunnustuksen, mikä on mun lempari näistä sun kaikista sadoista äänitöistä? Se on ehdottomasti Sherlock-koira, muistatko tällaista japanilaista tota piirrettyä? Eh. <laughs> En muista. Et muista, okei. Okay. Siis katsoin, että se oli siis, olisiko se peräti 8-4 tehty, mutta mä en tiedä milloin se on dupattu suomeksi, mutta sulla on siinä useita lukuisia sivu, sivurooli-rooleja tota, siinä, millä annat äänen, mutta tota, mutta...
2: Joo, mä oon unohtanut paljon, mitä mä oon dupannut, koska se kertoo siitä, että kun mä oon tehnyt satoja eri duppauksia, niin mä en edes muista, mitä kaikkea mä oon tehnyt.
1: No, mutta minä en ole unohtanut tätä, mutta ehkä ehkä suurin osa kuitenkin muistaa näistä äänitöistä, niin annoit äänesi teletappien paille, ja tää teletapit oli aikanaan tosi iso juttu Suomessakin.
2: Joo, koska se oli niin outo.
1: Niin, se oli, se oli vähän outo munkin mielestä, koska mä olin silloin tota ala täällä siis niin kuin muistan, että omat luokkakaveritkin innostu siitä, ja siitähän tuli niin figuureita ja VHS ja kaikkea mahdollista, ja siis sehän ei niin kuin ehkä siinä iässä ollut enää sellaista, mitä normaalisti sen takia mutta kuitenkin jotenkin siitä sitten ikään kuin vanhemmatkin ihmiset innostui. Muistaakseni tuosta teletappiasta? Niin
2: no muistan oikein hyvin, mähän tein sitä. Utkeen, siis kahdeksan vuotta ainakin, ja sitten kaikki oheismateriaali, Et ainakin mun naapurit, joilla oli lapsia, niin ne sai kaikkea matskuun multa värityskirjaa ja nukkeja ja tämmöistä mä sitten naapurin naapuri lapselle heitin. Joo, siis tosiaan, tosiaan sitä väännettiin studiossa Ylellä, ja tota, sinänsä keikka hyvä, ja tota, ylähän ulkoisti kaikki duppaukset. 2006, 2007 muistaakseni, että lopetti kaikki piirrettyjen tekemiset silloin niin, niin tota... joo mä pelkäsin sitä se aurinko, jossa oli se lapsen pää, kun se ilmestyi, niin mä en, joka kerta tuli melkein kylmät väreet, kun se oli mun mielestä niin pelottava
0: Mikä siinä pelotti?
2: <laughs> no se on kauhea sellainen aurinko, jos se lapsi nauraa siinä ja se lapsen pää, oli todella niin kuin
0: Okei <laughs> Onko sulla omaa henkilökohtaisesti suosikkia näistä ääninäyttelijärooleista?
2: On. Ne on yleensä ollut sellaisia, joissa mun ei ole tarvinnut kimittää. Esimerkiksi avaruusapina elokuva. Mä olin semmoinen kilowatti, joka ääni, mä sain käyttää todella niin siis matalasta korkeaseen. Mähän puhun itse niin kuin korkeammalla äänellä, mutta mä pääsen myös hyvin matalalle. Se on yksi lempirooleista. Sitten mä olin se Saiturin joulu,
1: Aa. joka tulee
2: mun mielestä edelleenkin joka joulu, niin se henki siinä. Se oli kans tosi kiva rooli. Sitten on ollut ihan ylen ylenduppauksia, jotka ei ole mitenkään olleet tämmöisiä, että ihmiset vois millään tavalla muistaa. Mutta siellä mä tein tosi hienoja rooleja ja mielestäni myös onnistuin niissä hyvin, joissa ei tarvinnut kimittää korkealta. Ja sit oli tämä Niksu.
1: Joo, sen se on, että,
2: joo, joo, sitä oli kiva tehdä. Mähän tein siinä monta roolia, kyllä, ja ihmiset kyllä. vaan muistaa mut niksuna. Mutta mä sain laulaa siinä, ja, ja tota, sit mä olin se ranskalainen hieno kissa, ja sit mä olin se, oliko se nyt joku hillevi hiiri. Ja nämä kaikki hän oli hyvin erilaisia, niin. sitä oli tosi kiva tehdä. Sitä mä tein kans monta vuotta. Ja siitä yleisökin ilmeisesti tykkäs, koska sitten muistan, kun mä otin jossakin niin tuli tuli ja lapsineen näyttämään, että tässä on nyt se miksu. Se oli aika liikuttavaa, kun ne pienet lapset tietysti ei ne voi oikein ymmärtää, että miten se miksu nyt tuossa on, kun sehän on, ajaa sillä autolla.
1: Lelomaassa nimenomaan. <hysy> tota, kuinka ollakaan tuli mieleen, että nyt kun äänikirjat on todella suosittuja, niin lähtisitkö tällaisen äänikirjaan lukijaksi, jos pyydettäisiin, vai onko mahdollista pyydetty?
2: Mä kävin koeäänityksessä, ehdotin siis itseäni, koska mulla on näyttelyystäviä jotka lukee näitä, ja mä en sitä testiä. Se oli tosi vaativa testi, ja tota, äh, mulla on omat epäilykseni kyllä, miksi mua ei valittu, mutta tosiaan mulla on kuulema liian leveässä, plus sitten tota, äh, jonkun kohdan luin teennäisesti, mutta runoja luin kuulemma hyvin, että varteen otettava uudestaan että et, suositeltiin tehdä uusi koeäänitys, johon mä en sitten niin lähtenyt.
0: Et innostunut lähteä uudestaan kokeilemaan.
2: En mä jaksanut sit uudestaan lähteä mun ääni, Mä oon kuitenkin siis äh, ihan varmasti pitäisi olla kutakuinkin selvillä, että mihin mä pystyn näyttelijänä, mihin en. Tota, Tässä oli entinen teatterikorkeakoululainen opettaja, joka oli meidän koulussa sitten Eh, eh, meidän niin kuin joku ääniopettaja tai näin, mutta uskon, että en, en, en ollut hänen suosiossaan. Mutta hän oli valitsemassa muun muassa tähän firmaan sitten.
1: Sulla oli sen verran kokemusta ja että et lähtenyt näistä ikään kuin uudestaan kyykytettäväksi. Puhutaan tuosta vielä kohta vähän myöhemmin. Tosiaan sun ääni tuli tunnetuksi viimeistään tuossa Teletappisarjassa, sarjassa mutta tota, sä olit tehnyt kuitenkin jo näyttelijän töitä. Sun iso, iso eka rooli taisi olla tämmöinen... Oliko Kerttu Hurmeen rooli tässä häräntapaase-sarjassa?
2: No se oli se, millä mä tulin niinku suuren kansan tietoisuuteen. Joo, kyllä, pitää paikkaa.
1: Kyllä, kyllä. Onko tämä nyt sulle ikään kuin se rakkain, rakkain tämä tota se vai, vai onko jotain muuta?
2: Ei, missään tapauksessa on rakkain, että muut ovat tehneet siitä merkityksellisemmän. Mä en ole vieläkään muuta lukenut sitä kirjaa, täytyy varmaan lukea joku päivä. <tosan> <tosan> ei, ei kuulu rakkaisiin, mutta se työ oli sinänsä rakas, koska meillä oli niin hyvä porukka, ohjaaja Jussi selä on mulle hyvin tärkeä ihminen ja hän oli tosi mukava ja hän antoi minun olla outi, <tosan> kaikki ei mun persoonassa niin välitä, mutta tota, me, meillä oli erittäin hyvä joukko tekemässä sitä ja tähän lasken ihan koko joukon järjestäjistä. Valomiehistä näyttelijöihin. Että tota, lämmöllä muista niitä aikoja kyllä, vaikka en roolihahmostani niin aina pitänyt.
0: Tän härän tappoaseen ja sitten varmaan myös tämän ruusun ajan myötä. teistä tuli myös tällainen seksisymboli. Niin, millä tavalla tämä julkisuus vaikutti sitten normaaliin elämään ja miten otit sen silloin?
2: Joo, se oli outoa. Et yhtäkkiä, kun menee bussiin, niin pyydetään nimmareita. Mä muistan sen illan, kun mä lähdin mun Helsinkiin. Ja tappo se oli alkanut jo pyöriin. Ja yhtäkkiä kaikki haluaa nimmareita. Mä en ollut ikinä ajatellut, että minusta tulee niinku julkisuuden henkilö. Julkki. Sitä samaa muuten ei ollut silloin, kun me käytiin teatterikorkeakoulu. Meistä, meidän niinku tavoite oli tulla näyttelijöiksi. Ja tota, Öö, mä oon ollut aina hyvin jalat maassa oleva ihminen. Mä väitän, että pissa ei noussut päähän, niin kuin se hyvin monilla yleensä nousee. Että näyttelyistä tulee, he esittää niin muka vaatimattomia ja nöyriä, mutta he puhuu niin paskaa. Et yleensä se pissa lähtee sitten nousemaan väärään päähän, mutta ei mulla. Mä oon aina viihtynyt, mä annan niin esimerkin. Esimerkiksi Missä on suuri pohjoinen kuvauksissa, se oli semmoinen road movie, aloitettiin Helsingistä ja päädyttiin sitten Norjan Bjotsfoodin jäämeren rannalle. Mä olin se liftarityttö ja Paavo Pentikäinen oli tää rekkakuski ja kyllä mä yleensä viihdyin ja olen aina viihtynyt valomiesten ja järjestäjien pöydässä. En siellä missään ohjaaja ja tuottaja. Jos mä olisin opportunistinen ja sellainen taktikoija, niin silloin ehdottomasti kannattaisi tehdä itseään tykö ja olla niin sanotusti tässä hienommassa piireissä. Jokuhan ajattelee näin, näinhän ajatellaan, mutta se ei kerro sitä, että mä en ajattele näin, vaan kaikista parhaimmat jutut on siellä jossakin muualla. Eli mä, mä en ole sellainen ihminen, joka tota, tekee itseään muka tykö. ja sitten kuitenkin ajatuksena se, että tai lisää töitä sitten sen prokkiksen.
1: Ja... Niin, tuosta mediassakin aika paljon puhunut, tota, että, että näyttelijän työt loppuivat ikään kuin, että, että tota, sun persona ei ikään kuin miellyttänyt tai että et viihtynyt niin paljon tai et tuonut itse tyköä että olit mieluummin avustajan avustajien tai valaisijoiden tai näiden kanssa etkä sitten niinkään siellä suuressa saleissa ohjaajien hännisteltävänä niin, niin tota, onko sulla jotain muitakin esimerkkejä? Oliko loppuiko ne työt yksi Yksitellen vaan niinku, hitaasti ja varmasti, vaan oli selkeä point of no return, milloin sitten niinku tajus, että okei, että nyt, nyt pitää keksiä jotain muuta?
2: Kyllä ne pikkuhiljaa rupes loppumaan. Sittenhän mä tosi paljon niinku elinäänitöillä ja näin, että ne pikkuhiljaa rupes loppumaan. Ei ne loppunut seinään, mutta silloin kun mä tein tämän kalenterin itsestäni, niin en osannut kuvitella, että se järkyttää. Varsinkin mun kollegoja niin paljon, että varmasti vaikutti osaltaan.
0: Mikä siinä sitten järkytti niin kovasti kaikkia?
2: Joo, tää on nyt, mä oon väärä ihminen vastaamaan tähän, joka siis se oli niin kuin, se vaikuttaa edelleenkin. Se vaikuttaa niin, että ihmiset, jotka on vaikka ollut mun kurssitovereita ja mä oon näytellyt heidänkaan vuostolkulla, niin eivät tervehdi. Vaihtavat kadun puolta, ovat mukaan ajatuksissa, kun tulevat minua vastaan. Voivat mennä pöydän alle piiloon. Laittavat lakin naaman eteen, jos tulen yllättäen kulman takaa, koska hätkähdys on niin suuri. Tämä on ihan käsittämätöntä käytöstä aikuisilta ihmisiltä. Ne, jotka kuulee nyt tänne, että haloo, niin kyllä mua voi ihan tervehtiä normaalisti. Et mä mä niin tunnen heitä kohtaan suurta myötähäpeää, että aikuiset ihmiset voivat olla näin lapsellisia.
0: Kuulostaa uskomattomalta. Voitko kertoa tämän, tämän kalenterin taustatarinan?
2: Taisi istua vessan pöntöllä, kun keksin, että minäpä teen itsestäni kalenteri. Ja yleensä, kun mä keksin jotain, niin mä teen sen.
0: Noniin. Mä
2: aloin eka tekee sitä itse, eli omakustanteisesti ajatuksella roolikalenteri. Kuvata ihmistä, Eli itseäni erilaisissa tilanteissa yksi kuva olisi ollut, jota me ei ehditty kuvaamaan, niin olisi ollut muun muassa sellainen, että miltä näyttää ihminen, joka on juuri tappanut aviomiehensä ja jää siltä sekunnilta verekseltään kiinni. Mutta siitä olisi tullut tosi kallis, mulle ei olisi rahat riittänyt ja myös siihen olisi mennyt varmaan kymmenen vuotta. Me otettiin Tosi paljon kuvia. Ja jos mä sanon, että useasta useasta, sadasta kuvasta, mä olisin hyväksynyt sen yhden siihen roolikalenteriin. Kunnes mä sitten tarjosin sitä kaupallisen, kaupallisemmassa muodossa erottisviritteinen kalenteri, joka oli vähän niin kuin parodiaa myös. Ja Lehti lähti tähän mukaan sitten. oli tosi kiva tehdä. Ja, öö, se oli tosi kiva duuni, mutta mä en tiedä, että se järkyttää osaa kollegoista niin paljon, että mut laitettiin mustalle listalle.
0: Niin, eli pelkästään tämän kalenterin seurauksena jotkut ihmiset niin kuin kategorisesti kieltäytyy moikkaamasta. Ja, ja niin kuin.
2: Niin, mä en tiedä, kun mä oon ole jutellut. Mun pitäisi varmaan pysäyttää seuraava kerralla esimerkiksi vaikka aku, joka tulee vasta ja laittaa lakin silmille, että, että kerrotko, mistä on. Nyt tuulee, että...
1: Puhut äh, Akulouhimiestä?
2: Joo, esimerkiksi. Tai mun kurssitovereista, että mi- mikä on nyt, kun et voi tervehtiä. Mihin tämä liittyy? Että he olis nyt oikeit henkilöt vastaamaan tähän. Kyllä. Tosi vaikea niin jotenkin miettiä, mutta mä luulen, että se menee jotenkin näin. Kun mä oon nyt tässä muutenkin joutunut miettimään, minkälaisia me ihmiset ollaan ja mistä syystä. Mutta joku tämmöinen pelko että käy itselleen samalla tavalla, että joutuu työttömäksi ja menettää ammatin ja sitten jotain muuta käsittämätöntä. Siis minulla siis on tosi vaikea vastata muiden puolesta tähän, että miksi he eivät tervehdi minua.
0: Niin, totta kai. Ja ajattelin vaan, että onks, oletko päässyt keskustelemaan tästä kenenkään kanssa, mutta et, et ilmeisesti... Hei, opi- no, mutta minä
2: uskon, että sellainen päivä ja hetki tulee kyllä. Et esimerkiksi mulla on moni ystävä, jotka oli mulle aika tärkeitä näyttelijäkollegoita, niin ystävyys loppui siihen. Niin mä uskon, että mä joku päivä sitten keskustelen näiden ihmisten kanssa. Mä uskon, että tulee semmoinen hetki.
1: Mutta tota, käytännössä tämän kalenterin myötä niin, niin kuin vanhat ystävät lakkaisi niin moikkaamasta enää kadulla ja yksitellen sitten niin kuin ei enää tullut työtarjouksiin ja ne hommat vaan väheni.
2: Hommat väheni kyllä aika dramaattisestikin. Toki olen niinku sen jälkeen tehnyt, on ollut TV-sarjassa, kieltäydyin kyllä varsina elokuvan roolista. Se oli kyllä eri, erikoinen tapa, miten se rooli mulle esiteltiin. Kerro, kerro siitä. Mä olin töissä psykiatrisella osastolla sinänsä sopii hyvin tähän tilanteeseen, kun se oli niin absurdia. Mä, joku rupeaa jotain yhtäkkiä puhumaan. Mä en tiedä, kenenkaan puhun, mies henkilö se oli. Ja mä kuulin jotain, että kun saa profiloitunut tällaiseksi näyttelijäksi nykyään. Ihan kuin siellä olisi ollut sama porno, Joo. mutta mä en ole varma. Ja sitten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan siitä, että kuinka hän tämä soittaja, ohjaaja, ohjaaja oli Lauri Törhön, joka soitti mulle ja tarjosi roolia. Se ei kyllä tullut missään vaiheessa oikein selville, mikä tämä soiton tarkoitus oli, kunnes roolituspalvelus seuraavana soitettiin, mutta yhtäkkiä puhutaan siitä, kuinka hän on. Hänen ansiotaan on Mediheli ja sun muuta, mutta tosiaan tämä puhelu alkoi todella tökerösti ja epäystävällisesti. Et ikään kuin mä olisin profiloitunut nykyään niin kuin että voiko sen kökömmin aloittaa puhelua.
1: Ammattilaisnäyttelijälle kuin niin tota.
2: Ja sitten ihmiselle, joo. Siis on olemassa siis ihmisiä, jotka tekee ja saa leivän. Hmm jotka tekee näitä aikuisviihdevideoita, sanotaan tälleen nätisti, niin tuota, hehän, se on heidän ammatti. Mutta mä en ole toistaiseksi siihen ammattiin lähtenyt.
0: Etkä siis sen takia myöskään innostunut tästä roolista sen enempää? Öö,
2: ei, ei liittynyt se soitto siihen, mutta kun mä luin sen käsikirjoituksen, niin se oli tosi huono. Okei. Okay. Se oli oikeasti todella huono. Mä en innostunut roolihahmosta, niin millään tavalla. Se oli niin huonosti kirjoitettu.
0: Muistatko, että mikä roolihahmo oli kyseessä? Tää se ensimmäisenä... oli se huhtikuun
2: tytöt. että se oli se joku tämä joku tää prostituoitu siinä, tämä tämmöinen, joka tapetaan. Olisiko joku parittaja ollut sitten vai, vai? joku tämmöinen madame-tyyppinen? Selvä. Se oli Ni- kyllä niin kökköjä kohtauksia sille, että nyt tulee tosi rajua kamaa. Ja lopputulos niin mä en olisi nähnyt kyllä sitä elokuvaa. <lopputulos> en tiedä, mikä oli lopputulos, mutta <lopputulos> ei ollut vaikea sitten sanoa. Muistaakseni vähän huijasin. Mä kyllä vetosin palkkoihin, koska solar filmi on aina menee liiton taksojen alle, niin tota, mä sanoin, että mä en lähde, että te ette noudata liiton taksoja.
0: Näiden roolien vähenemisestä, kun ollaan keskusteltu, niin yleensä tai monessa haastattelussa myöskin maininnut tällaiset hyvävelikerhot. Pystytkö niistä kertomaan vielä?
2: Joo, Suomessa on kuusi perheteatteria, kyllä. Joo, siis totta kai työt menee kaverilta kaverille. Suomi on pieni maa, pienet piirit taidekentällä. Ei siinä ole sen kummallisempaa, jos katsoo esimerkiksi jos haluaa tutustua, ketä näyttelee kaupungin teatterissa ja kansallisteatterissa, niin se on yhtä hyvä veliverkosto. Näyttelijöiden lapset työllistyy ja mulla olisi äh, ainakin ehdotus siihen, että kun näyttelijän lapset pääsevät myös usein teatterin joku sanoi, että niin, se johtuu siitä, kun he ovat lapsena jo niin tottuneet tähän näyttelijän elämään ja nähneet sitä. Se on ihan paskapuhetta. Siellä on kaverit kollegojen kaverit valitsemassa, kollegojen lapsia kouluun. Jotkut voi olla myös että se vaikutus voi olla myös päinvastainen, että jos ei pidetä, että jos mulla olisi lapsia, niin, niin ei pääsisi ikinä ei pääsis. teatterikorkeakouluun. Siitä mä oon ihan saletti, saletti varma, mutta mulla olisi tähän siihen niin yksi ratkaisu, jolla vältettäisi tätä, niin ulkomailta tulisi raati niin. valitsemaan. Kouluun pääsiä, niin silloin me vältyttäisiin tältä hyväveliverkostolta ja nepotismilta, vaikka tietysti ihan harvemmin, siis ei ole varmaan semmoista tilannetta, että näyttelijä on valitsemassa omaa lastaan kouluun, mutta kyllä kaverit sitten pitävät huolen siitä. Mä väitän näin.
1: Tämä on helppo uskoa, jos nyt sallitaan yksi esimerkki, tämä on vaan siis tota, esimerkki näistä tota suhteista, en ota nyt tämän näyttelijän Tämän henkilön valitsemisen kantaa, mutta vaikka Asko Helsinki Helsingin kaupunginteatterin johtaja ja näyttelijä Jonna Järnfeltin tytär Saaga Sarkola pääsi teatterikorkeakouluun, niin tämä ei varmaan sinänsä ole mikään hirveä yllätys, kun miettii, että täällä raadissa varmasti istuu ihmisiä, jotka ovat tehneet näiden kanssa yhteistyötä näiden vanhempien.
2: Joo, ja Sarkolan siis lapsi poika on ollut tietäjät jo kaupunginteatterissa näyttelijänä. Ja mä tiedän paljon työttömiä näyttelijöitä, jotka mielellään kanssa haluaisivat tehdä töitä. Et se on ihan selvä juttu, että siis, ja hän pääsi, nimenomaan hän Sarkola on ottanut oman poikansa sinne, joka on mun tosi väärin. Ja sitten tämä, mistä, mistä oli niinku julkisuudessa ja mistä maan julkisuudessakin paljon postannut, niin tämä räikeä yksi esimerkkiä oli tämä Oulun teatteri, kun Kari-Pekka Toivonen ja Merja Larivaara oli siellä, tälleen vitsikästi voi sanoa, että siellä oli kaksi teatterijohtajaa, eli Kari-Pekka oli teatterijohtajana ja mä sitten kyllä puutuin siihen, Asiaan, loin sitä painetta, koska he, hehän laskutti oman firmansa kautta. Mitä laskuttivat, sitä en tiedä. Ja työllistivät omia lapsiaan, jotka eivät ole päässeet teatterikorkeakouluun. Ja räikein esimerkki oli tämä näytelmä Peppi. 400 hakijasta, juuri heidän tyttärensä, oli paras, joka ei ole päässyt teatterikorkeakouluun. Törkeetä. Eli menee ammattinäyttelijöiden ohi.
1: Oli Tämä me... oli se
2: räikein esimerkki. Ja silloin mä hermostuin. Ja muistaakseni mun twiittini tästä asiasta oli Pekka Haaviston twiitin jälkeen sillä viikolla Suomen twiitatuin ja retviitatuin. Ja niinhän siinä sitten kävi, että pariskunta lähti pois sieltä. Tähän liittyy myös se, että nämä näyttelijät oli minuun yhteydessä osa näyttelijöistä, koska siellä oli hyvin paljon työpaikkakiusaamista.
1: Kerroit tuosta Lauri Törhöstä, että se oli Törhösen ohjelma, tämä varesmiin, sua yritettiin saada, kun olit profiloitunut tällaiseen pornojuttuun. Näin ilmeisesti oli sulle kerrottu. Tämä...
2: Näin mulle esiteltiin niin. tämä asia, joo. Kyllä. Oikein y- tälleen joo. Ja Lauri
1: Törhönenhän joutui sitten tikun nokkaan tästä too jutusta ja sitten nousi tuommoinen viitti mm. esiin, missä olit jo aikaisemmin kertonut tästä Lauri Törhösen, ei niinkään seksuaalista väärinkäytyksestä, mutta tällaista niin muuten, muuten tollasta, tota, henkisestä väkivallasta, eli kiusaamisesta. Mutta siihen ei ollut sitten puututtu, mutta myöhemmin kun tämä miitu lähti sitten etene, etenemään, ja esimerkiksi Elina Knihtilä oli vuolaasti kyynelehtimässä tota, A-studiossa, niin sitten sivalsi tästä, että tämä on tekopyhä, että vasta siinä kohtaa se nostettiin, että silloin kun sinä näistä asioista puhut, niin ei oltu niin sanotusti milläskään.
2: Joo. Mä olin ekassa ambulanssiharjoittelussa Kallion pelastuslaitoksella, eli keskuspaloasemalla, ja iltalehti teki tämmöistä kiertishaastattelua, että on, oletko kokenut seksuaalista häirintää töissä. Mä olin ainoa niistä haastateltavista, joka sanoi, että olen, kaikki muut sanoit, että en, ei ole. Ja mitä tulee tähän Knistilän kyyneliin, niin se mikä oli teko pyhää, niin mä kysyinkin häneltä. Että etkö, etkö muka koskaan ole huomannut, että niissä näytelmissä, joissa olet mukana, niin on henkistä väkivaltaa näyttelijöitä kohtaan. Koska tämä Mitsu-kampanja sinänsä ei ollut ihan reilu, koska tässähän nostettiin pari nimeä esille. Sinänsä tärkeä kampanja, joka lähti sieltä Yhdysvalloista ja tuli nämä kamalat herrat esille. Mutta tätä henkistä väkivaltaa, tätä harjoittavat naisohjaajat ja miesohjaajat. Miesohjaajat miehiä kohtaan, naisia kohtaan, naisohjaajat naisia ja miehiä kohtaan. Tämä on paljon isompi kokonaisuus kuin vain MeToo-kampanja. Tätä kiusaamista ja vallan väärinkäyttöä on edelleen. Muuhun ollaan paljon yhteydessä. Näiden asioiden tiimoilta ja mä yritinkin järjestää tuossa Oodiin taidekentän kiusaamiseen liittyvän paneelin, mutta sitten aika moni peru ja sitten mä ajattelin, että no mä siirrän sen myöhemmäksi ja nyt on sitten korona, että nyt ei kannata mitään tota kyllä järjestää, mutta aion tämän vielä järjestää, koska mä oon alustavasti sit kysynyt niiltä, jotka ei perunut ja sitten yrittänyt haalin lisää ja saanut joitakin Ehkä vastauksia, mutta aion järjestää tällaisen paneelin, joka liittyy taidekentän kiusaamiseen, eli henkiseen väkivaltaan.
1: Luuletko, että suunnillaan yhteydessä sen takia, että ajatellaan, että sulla ei ikään kuin ole niin paljon menetettävää, kun olet jo äh, ikään kuin kirjoitettu ulos tuosta skenestä ja muut eivät sitten uskalla tulla omiin kasvoneen, koska pelkäävät, että ei saa enää no
2: Itse asiassa ei tota... Ei muun niin hirveä, ei muun olla kauheasti oltu yhteydessä. Nyt kun mä otin tämän kiertohaastiksen esimerkkinä, niin mä väitän, että se johtuu siitä, että jos halutaan kysyä jotain ja saada edes jonkunlainen totuudenmukainen vastaus, niin jo siitä asti kun mä tulin julkisuuteen 89, niin musta annettiin sellaista palautetta, että mä kerron totuuden, ja musta käytettiin nimitystä neiti suorasuu. Niin mä luulen, että jos jotain halutaan kysyä ja saada siihen putakuinkin aika oikea vastaus, niin kannattaa kysyä muulta. Mutta sinänsä muhun ei olla mitenkään oltu hirveästi yhteydessä liittyen tähän MeToo-kampanjaan ja näin. Okei. Okay. Mä oon itse postannut näitä viittejä sitten ja laittanut Instaan ja näin. Et mä oon itse sit niinku tuonut sitä asiaa esille. Just tästä henkisestä väkivallasta ja hyväveliverkostoista, nepotismista.
1: No sulta loppui sitten roolit yksitellen hitaasti, mutta sitäkin varmemmin kerroit tuossa, mm. tota, että esimerkiksi aku Akulouhimies ei enää moikannut suotan kalenterin jälkeen.
2: Ö... Mä luulen, että se liittyy tähän Meetsu-postaukseen, josta tuo Sarasvuo, ja Sarasvuon fanit sitten levitti sitä niin, että mun Twitteri paukkui kolme vuorokautta putkeen. Ja vuo, joka puolusti niin louhimiestä ja minulta mu- tuli se yksi joku j twiitti niin tota, ja sitä hän alkoi jakaa sitten. Ja sitten ne, jotka puolusti Akua, niin sitten tuli sitä ää, haukkumista mua kohden sen kolme päivää. Et se lähinnä liittyy, mä luulen, että se, että Aku laittaa lakin silmilleen, niin se liittyy tähän MeToo-juttuun.
1: Okei, mä luulen, että...
2: Tämähän on mun olettamista vaan. En tiedä, jos hän olisi tullut mua vastaan ennen tätä miisu kampanjaa niin olisiko hän tervehtinyt mua.
1: Okei, mä käsitin väärin. Mä luulin, että puhuit Akusta tässä yhteydessä jo. Että Joo, mä kun...
2: selitän myös hyvin huonosti välillä. Ei, torin...
1: me ollaan liian innoissa, niin me ei kuulla kaikkea. <laughs> mutta <laughs> siis...
2: Ei, mutta mä puhun, mä puhun välillä tosi epäjohdonmukaisesti, että mulle ei aina päänauro pysy. Niinku
1: Älä pahoittele, me tyketään tällaista taiteellisuudesta, mutta oliko näin, että kuitenkin tämän kalenterin myötä niin tuli sitten niin, että, että okei, jos ei Aku, niin jotkut muut ei sitten kuitenkaan enää moikanneet sua. Jo joo! Ennen... Niin. No nyt kun tota, tässä ollaan jo Aku nimi droppailtu, niin haluatko sanoa jotain muita näyttelyjä, jotka ei nyt suostu sitten, kääntyvät mieluummin, vaihtavat kadun puolta, kun käydään su- suoraan sinua vastaan?
2: Oh, joo, voin mä sanoa. Esimerkiksi mun hyvä ystävä, joka oli ennen mun hyvä ystävä, niin Koukin Mikko, sitten Katariina Kaitu, ei koskaan mua tervehdi, multi kurssitovereita Katariinan kanssa, Etelius on tullut monta kertaa vastaan, mm. kyllä mä vähän lasken puotilankin hiukan tähän, vaikka se nyt viimeksi joutui mua tervehtiin, mä huomannut, että se oli sentin päässä musta, ja sitten kun mä nostin, kun mä juttelin torilla, muiden ihmisten kanssa, niin en huomannut, että Jukka olikin siinä vieressä, mutta kun mä sanoin, että elämän kertakirja on tulossa, niin siinä vaiheessa kääsipää varmaan pelästyy, että mä kerron totuuden kaikesta. Voi näitä on niin monia, että mä en edes muista, kun mä tullut niin tota, tämän, niin kuin, mä oon niin tottunut jo tähän, että ne nimet, en pidä mitään listaa, mutta sit siis nää nyt tuli äkkiseltään mieleen, että joo.
1: Onko, tota, onko sitten sellaisia ihmisiä, jotka edelleen, sä olet sama olti heille ja niin moikkaavat kyllä ja muutenkin pitävät yhteyttä?
2: Joo, mulla on, on, mulla on, mulla on hyviä näyttelijä varsinkin heitä, jotka ovat myös, kärsivät siitä, että ovat erittäin vähän työllistyneitä. Ja yksi, yksi tota yhteinen tekijä meillä on se, että he ovat myös sellaisia, jotka eivät omaa tätä kyynärtää taktiikkaa eivätkä myy itseään. Eli tota, samassa veneessä ollaan. Ja sitten on mul toki tietysti sellaisiakin, jotka on työllistyneitä. Ossi puro on mun ystävä Ja, ja tota, yksi minun hyvä, erittäin rakas, nyt jo edes mennyt näyttelijäkollega Salamen Risto oli sellainen, joka aina puolusti mua, Koska silloin jo, kun mä olin hyvinkin työllistetty näyttelijä, aikoinaan, niin mä aiheutin hyvin monissa ohjaissa ja näyttelijöissä. Jostakin syystä määräsytin heitä, niin salmenristo aina puolusti mua ja sanoi, että antakaa Outin olla outti. Heillä, heillä oli varmaan joku ongelma. He tuli kysyä, että mikä sun lempinäytelmä on ja minkä roolin haluaisit näytellä, niin mä oikein provosoin heitä ja sanoin, että Kauniissa ja rohkeissa olisi kiva näytellä. Koska se kysymyksen asettelu ja se tilanne oli jo sellainen, että siihen sisältyi hyvin paljon epäystävällisyyttä, niin en mä lähde sitten tällaista keskustelua. Tosissani tällaista ihmisten kanssa, varsinkin jos promilleja on kolme niin tota veressä, niin käymään mitään järkevää keskustelua. Sitten mulla on paljon tilanteita, että känniset tai ohjaajat on tullut sanoa mulle esimerkiksi nää, että sä oot tosi huono näyttelijä. No sanotaan jaa. Mun mielestä mä en oo.
1: Onko tullut suoranaisia ehdotuksia, että jos nyt tehdään fyysisiä asioita, niin saat, saat seuraavan roolin tai jotain tämmöstä suorasukasta, kun promille on ollut enemmän veressä tai ei välttämättä ollenkaan?
2: No joo, mä kyllä muistan yhden tällaisen tilanteen. Mä olin ehdolla päärooliin yhdessä elokuvassa. Mä en tiedä vaikka, että voi saada kunnianloukkaus syytteen, jos mä sanon niin nimiä. Mutta joka tapauksessa mallin olin ehdolla ja kuvattiin suomalaiseen elokuvaan. elokuvaan paljon. Mä olin kyllä tekemisissä joskus vapaa-aikanakin tämän ohjaajan kanssa. Mutta joka tapauksessa tuli yöllä sitten pysymys kello kaksi yöllä, että kahville No mä en lähtenyt, mutta en mä myöskään saanut sitä päärooliin.
0: Muistatko vuotta, että minä vuonna tämä tapahtui?
2: Joo, muistan. tälle 2007.
1: Nyt hieman on kysymys, mutta kysyn sen kuitenkin, että oletko miettinyt, että jos olisit lähtenyt vaikka tuolle yölliselle yökahville, niin voisiko ura sitten olla edelleen, niin kuin, tai voisiko se olla erilainen tämä näyttelijäura? Tälle? En
2: missä tapauksessa on miettinyt, en missään tapauksessa, mä en ole myytävänä. Se
1: on, se on hyvä, näin mä toivoinkin, että vastaat.
2: Olisiko joku sellainen, joka myöntäisi ton asiaan, mutta mä en, mä en, mä tota, mun ura olisi voinut olla ihan erilainen, jos mä olisin lähtenyt tähän miellyttämisen kulttuuriin. Mutta kun mä olen outi ja mä kerron totuuden ja mä en halua mielistellä, Mä en vaan kykene siihen, koska mun mielestä se on väärin. se on väärin olla ystävällinen jollekin, jota mä en, josta mä en oikeasti pidä pelkästään ajatellen niin, että mä saisin töitä. Se ei vaan sovi mun luonteelle yhtään.
1: Ja tossa varmaan tuli pähkinänkuoressa sitten, miksi, tota, miksi tässä sitten, eli ilmeisesti persoona ärsytti niin paljon, niin kuin olit itse kertonut, että, että ne roolit sitten väheni vähenemistään.
2: Niin, nyt olisi hauska joskus tämmöinen, siis tähän olisi hyvä järjestää joku tämmöinen keskusteluohjelma, ongelmatapaus, outi, mutta kukaanhan ei kertoisi totuutta, vaan kaikkiaan siitä alkaisi kehumaan. Mutta siis se oli äärimmäisen mielenkiintoista pyytää, mä voisin koota tämän jengin kokoinen, että jutellaanpa outista ja miksi on tapahtunut näin ja näin ja näin ja mitäs mieltä ootte, niin mitäköhän. Valheita sieltä tulisi vai tulisiko sieltä jopa totuuksia, että tota, tämän kalenterin myötä tuli tällaisia lauseita, siis mähän mainostin sitä alaston kuvilla iltalehdessä ja se järkytti kollega kollegaryhmää, mutta se Taas ee, muissa se herätti lähinnä niin ihastusta. No mä en tiedä mun mielestä kumpikaan ei ole oikein. Ne nyt oli tämmöisiä erottisia kuvia, joilla mä tavallaan mainostin räikeesti tulevaa kalenteria. Mutta tota, niin, tuli kaikkea huhuja liikku, että mä yritin työllistyä sitä kautta, että mä olin niin epätoivonen. Sori vaan, mä tiesin, että se tulee vähentämään mun töitä ja silti tein sen, mutta... Mä en ollut varautunut siihen, että mä menetän mun näyttelijäystäviä ja he rupeaa puukottaa mua selkään. Koska taidekentällähän tapahtuu vaikka mitä ja näyttelijälinjan opintosuunnitelmassa kehoitetaan näyttelijäopiskelijoita rohkeisiin vetoihin ja menemään jonnekin sellaiselle alueelle, mikä on pelottava ja ällöttävä, jonka he itse kokevat sellaiseksi, ja sitä kautta tutkia maailmaa. Niin minähän, jos joku olen tutkinut tätä maailmaa ja pistänyt itseni auttiiksi, vaikka tosiaan mä tein tämän, en, mulla ei ollut näin hienoja ajatuksia, vaan mä todella tein tämän sillä ajatuksella, että hei, mä teen itsestäni kalenterin.
0: Juuri näin. Mä olen
2: ollut aina hyvin leikkisä.
0: Jos tällainen tapaus Outi-tilaisuus niin ketkä siellä olisi sitten kutsuttuna puhumaan?
2: No kutsukaa nyt ihmeessä vaikka Kouki, Mikko, siitä Akukin voisi olla siellä, vaikka mä en ole mitenkään Akunkaan, mä en ole töitä tehnyt. Mutta, ja kutsukaa sitten sinne vaikka Katariina Kaitue ja sitten vaikka Pirkka-Pekka ja Jukka Puotilakin voisi olla siellä. Sitten jotain sellaisia... Kenen kanssa mä en välttämättä ole töitä tehnyt, jotka on, joille mä oon niin sillä tavalla vieras, että hei he mu mua henkilökohtaisesti tunne. Out, mm.
1: Outi, me luvataan, että jos meillä on joskus tilaisuus, että meillä on oma TV-ohjelma, niin me luvataan järjestää tämä tässä ja nyt. Ja tämä, tämä menee tuohon podcastiin ulos, että me pidetään Joo. tämä lupaus.
2: Ja mä lähetan viestin tässä näille, jotka mua ei tervehdi. Että ihan rohkeasti voi tervehtiä. Se kuuluu ihan semmoiseen tota, niin kuin Käytöstapoihin, että voi olla, että mäkään en ole aina tervehtinyt kaikkia. Ja nykyään mä oon niin, että mä en tervehdi, koska mä tiedän, että ää, jos mua ei tervehditä, niin mä en tervehdi ekana. Mä nykyään teen ihan tämmöisiä kokeita, että mä vaan katson sit suoraan silmiin ja katson, kun heillä on yleensä tää tyypillinen kohtaaminen on niin, että heit rupeaa, he laulaa niin kuin, vähän niin kuin omissa ajatuksissaan. Ah, nah, nah, tai hit kengän aukeaa just mun kohdalla tai jotain näin, niin näin. Se on, mun mielestä se on hyvää käytöstä, että tervehditään.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ainakin näin mulla on lapsena opetettu. Mutta miten tota, nyt kaiken tämän jälkeen? Nyt olet kouluttautunut uudestaan, niin olet tehnyt hoitoalan töitä ja muuta tällaista, mutta ootko katkera tästä kaikesta en. näyttelijäuralla?
2: En missään tapauksessa. Luojalle kiitos, että mä oon saanut tällaisen luonteen. Mä en ole missään tapauksessa katkera. Ja näinhän, kun mä arvostelen jotain tai haukun jotain suomalaista elokuvaa, että huonosti ohjattu ja huono käsikirjoitus, niin jokuhan hyvin mielellään ajattelee ja varmaan puhuu, että mä oon katkera ja siksi mä arvostelen. Joo. Mutta mä en ole missään tapauksessa katkera. Elämässä on paljon muutakin kuin näytteleminen. Ja mähän on nyt perustanut oman teatterin. Et mä en ole koskaan lopettanut näyttelijän ammatti. muahan on jäänyt tosi paljon kesken mun käsikirjoituksiin, koska mä opet- opiskelin tosiaan kaksi terveydenalan tutkintoa. Ja tämä ensihoitaja amk niin sitä tutkintoa mä tein neljän vuoden sijasta kuusi vuotta, koska mun äiti sairastui syöpään esimerkiksi sillä ja sitten mä olin äitipuoli puoli kolmelle pojalle, ja pistin heidät sitten heidän elämänsä etusijalle, niin tota, se vähän viivästyi, mut, ja mä opiskelin vielä ruotsit, ruotsalaisessa ammattikorkeakoulussa, ja nämä on ollut ihan upeita seikkailuja, mutta en ole missään tapauksessa katkera. Se olisi varmaan hirveetä olla katkera. Mä voin vaan kuvitella, koska se on semmoinen myrkyttynyt tila. Tää elämä on ihana suuri seikkailu niin hirveissä kuin kivoissakin asioissa. Et mä näen elämän niin mielenkiintoisena kokonaisuutena. Ja täällä kyllä riittää tekemistä. Sitten mä aion saattaa loppuun nämä mun kesken jääneet. Nythän mä sain pitkästä aikaa pienen apurahan meidän näytelmää varten. Mutta korona siirsi sen ensiltaan, se piti olla marraskuun välissä tämä ensilta, mutta kaikki siirtyi parin vuoden eteenpäin. Ja tosiaan olen perustanut teatterin, mä en ole vielä sitä rekisteröinyt, mä en saanut sitä aikaiseksi liittyen näihin perintöhommiin. Se on työllistänyt mua tällä hetkellä, se on se oma näytelmä, realitysarjanäytelmä tämä oma juttu, niin tota, mutta... Olen teatterin johtaja. Voitteko puhua minulle minun arvokkuudellani?
1: Eikö se kuulu tässä meidän?
2: Minä olen suuri teatterin johtaja. Teatterin nimi on Teatterikärsimys putkeen siis. Ei teatterikärsimys, vaan teatterikärsimys yhteen. Minä olen puheenjohtajana, eli tässä tapauksessa kyllä kehtaan nimittää itseäni teatterin johtajaksi.
0: Okei, no mutta tota, siis vuonna 2008 kouluttauduit lähihoitajaksi ja jatkoit siitä vielä ambulanssiensihoitajaksi ensihoitajaksi
2: ja lisäksi. Joo, mä lähihoitajaksi suuntautuneena ensihoito, se tutkinto kesti kaksi vuotta ja sitten siitä yhdeksän kuukautta, niin sitten mä aloin opiskella ruotsinkielisessä ammattikorkeakouluarkkadassa ensihoitaja-sairaanhoitajatutkintoa.
0: Joo, sitten toimit myös narsistien uhrien tuki ryssä, eli tällainen niku, Ihmisten auttaminen ja ihmisistä huolehtiminen on ilmeisesti ollut neiku, koko elämän ajan sellainen, neiku, lähellä sydäntä. Ehdottomasti.
2: Siis ihmisten tärkein asia täytyisi olla heikommassa asemassa olevien auttaminen. maan tota, perustin ryhmän lemmikin menettäneille muun muassa. Olen tehnyt paljon Helsingin, missiolle vapaaehtoistyötä. Itse asiassa he muisti mua eilen kortilla, koska muut tulee nyt tähän... Pieni tauko tähän vapaaehtoistyöhön liittyen vanhuksiin, koska tota, tämä isän kuolema on kuitenkin aiheuttanut mulle paljon kärsimystä, niin silloin ei pysty hirveästi auttamaan muita. Plus sitten, on vielä tämä ihana kor- korona, joka, ö, kun mä otan sen tosissani, niin vältän kaikkea ylimääräistä kontaktia.
0: Mutta olisiko vielä jotain sellaista roolia, mitä, minkä haluaisit tehdä vaikka teatterissa tai vaikka elokuvassa tai tv sarjassa M- Millaisista töistä haaveilet vielä?
2: Mä oon ennen aina sanonut näin, että haluaisin näytellä psykopaattia, joka on muille esittäytyy erittäin ihanana, herttasena, mukavana ihmisenä, mutta joka on sarjamurhaaja. Mutta valitettavasti sen aika on sillä tavalla mennyt, että tämä näytelmä, johon mä saanut jo pienen apurahan, se on äidin kulta ja tämä mun kuvataiteilija ja mun teatteriin kuuluvan Jaakko Rustaniuksen käsikirjoittama näytelmä. Ja se teksti on mun mielestä niin hyvä, että mä voisin maksaa siitä, että mä saan tehdä sen ja mun rooli siinä on pienen pojan rooli tai sitten tämän viisivuotiaan pojan äidin rooli. Mutta Mun on pakko sanoa, että tämä asia pyörii mun päässä hyvin paljon, koska se on se, mitä mä, ja mikä todennäköisesti varmaan sitten joku päivä toteutuu, koska me ollaan saatu siihen jo pieni apuraha. Ja toivottavasti saadaan sitten lisää sieltä sun täältä niin, että se joku päivä toteutuu. Mutta eka täytyy nyt lusii tosiaan tämä korona pois alta, koska me emme tiedä, koska tämä loppuu.
0: Just
1: Kerrot että nyt tällä hetkellä et pystyisi sillä tavalla tekemään töitä, kun on tämä äidin, äidin tilanne ja myös isän, isän tata, kuolema. Lukuun se, että
2: mä saanut jo paljon hoitoalalle porttikieltoja.
1: Ai joo, mikä tässä on siis taustalla?
2: Ää, mä puhutun tuon kiusaamisiin työpaikoilla. Joo, joo mä sain tota, jokaiselle psykiatriselle osastolle Aurora-sairaalan porttikielon 2014, joka työllisti mua tosi paljon. Mähän olen hyvin kiinnostunut myös psykiatriasta ja haluaisin vielä opiskella psykiatriksi, niin tota, ää, oli tilanne, jossa apulaisylilääkäri yritti laittaa mukaansa mun piikkiin. No mä pystyin puolustautumaan, niin hän iski kynteensä ihanan nuoreen sairaanhoitaja opiskelijan, ja siinä vaiheessa heräs mun suojeluvaisto ja kerroin tälle apulaisylilääkärille, että tämä ongelma johtuu sinusta. Ja tämän myötä sain sitten johtavalta Lääkäriltä Leena Turpeiselta työkiellon ja syy oli se, että vaarannan potilaiden terveyden, oma puolustin potilasta ja hänen omaistaan. Mutta puutuin tähän lääkärin epäasialliseen käytökseen, joka ei ollut silloin. Siis tämä Leena Turpeinen, hän johtavana lääkärinä, antoi tämän työkiellon, mutta tämä oli osaston, ei ollut edes osaston lääkäri, vaan oli siellä muissa hommissa, mutta sattui olemaan silloin siellä. Ilmeisesti auttoi kollegaansa, joka ei ollut niin kokenut psykiatriassa, mutta hänen käytöksensä oli tosi rumaa. Niin sain, sain työkiellon ja sitten mä sain pari vuotta sitten työkiellon keikkafirman seureen. Se oli sairaanhoitajille tarkoitettu tilaisuus, jossa pyydettiin rohkeita puheenvuoroja ja kehitysehdotuksia. Mä annoin niitä ja sen jälkeen mutta heitettiin ulos siitä lavkasta. He tiesi mitä he teki koska kaikki yksittäiset keikat hoitoalalla menee tämän seuran kautta. Eli näin estettiin mun keikkailu Helsinki, Vantaa, Espoo, Kellokoski,
1: Päästäänkö nyt vähän tähän politiikkaan? Eli ilmeisesti olet aina halunnut pitää pienemmistä huolta, niin kuin tässäkin puolustit tota, mm. tätä potilasta ja hänen omaisiaan. Ja samalla tavalla noissa näyttelijähommissa niin oli pitänyt myös ehkä toisten ihmisten puolta, jotka ei sitä ollut ymmärtänyt tai tälleen, niin niin oot vasemmistoli... Joo, mä
2: sanon, että ei saa puhua rumasti.
1: Niin. Mä niin.
2: sanon aina näin.
1: Juuri näin. Ja oot tällä hetkellä vasemmistoliitossa ollut aktiivisena jo jonkun aikaa. Oliko tämä vasemmistoliitto sulle ihan luontainen puolue, minne mennä? Öö,
2: ei. Mä en tiedä mitään oikeastaan politiikasta. Mä lähdin nimenomaan tämän vallan väärinkäytön jälkeen, kun mä sain porttikielon tänne auroran, jokaiselle psykiatriselle osastolle. Se oli täysin kohtuuton rangaistus. Siitä, että puolustaa potilasta ja omaista. Kertoo myös pelolla johtamisesta, mitä on meillä Suomessa paljon. Ja tota, muistan, kun istuin tuossa kirjoituspöydän ääressä ja mietin, että mihinköhän puolueen sitä menisi. Sitten kun mulla on ystäviä ollut vihreissä. Sitten mä ajattelin, että no en kyllä mene ainakaan sinne, koska ne on niin rahanahneita. Ja sitten mä törmäsin vasemmistoliiton sivuihin. Ja siellä oli sana oikeudenmukaisuus. Mä en tiedä, löytyykö se muidenkin puolueiden sivuilta. Mutta sitten mä innostuin siitä. Sitten mä tein että okei, mä liityn vasemmistoliittoon. Ja nythän mä oon sitten varavaltuutettu, viides varavaltuutettu ja mukana kunnallispolitiikassa ja olen pelastuslautakunnassa. Ja seuraavat kunnallisvaalit ovat sitten ensi keväänä 2021.
0: Niin, pakko, pakko vielä varmistaa siis, kun sanoit, että rahan ahneita, niin tarkoititko vihreitä ylipäätään vai näitä ystäviä, joita siellä vihreissä on?
2: No tietysti, kun mä tunnen niitä osittain, niin tuntuu siltä, että heillä on raha hyvin merkittävä tekijä. Ja nyt mitä mä huomannut kunnallispolitiikassa, niin tuntuu, että... Vihreät on melkein pahempi kuin kokkari näissä raha-asioissa.
0: Okei. Okay. Millaisia tavoitteita on vielä niin politiikan saralla?
2: Oi, niitä on tosi paljon. Psykiatria. Meillä on koko aika enemmän psyykkisesti oireilevia ihmisiä. Mä oon tehnyt monta aloitetta liittyen psykiatrian, Se oli hirvittävää virhe, että Helsingistä alas ajettiin oma psykiatrian päivystys. Ja sitten työpaikkakiusaaminen, ehdottomasti se lainsäädäntö, työlaki on vuodelta 2002, se on jo vanhentunut, työelämä on muuttunut, meillä on paljon sitä pelolla johtamista josta on nyt pikkuhiljaa alettu puhua, että nimenomaan siinä johtamisessa on ongelmaa. Kun aluksi, kun mä rupesin tätä työpaikkakiusaamista viemään eteenpäin, niin väitettiin, että ei sellaista ilmiötä olekaan. Kas kummaa, nyt siitä puhutaan jo. Ja nyt puhutaan jo oikealla nimellä, että se on huono johtaminen, joka yleensä altistaa tähän. Ja sitten tota, sit mulla on ulosottoon liittyvää tota, laki. Ehdotusta, eli siis ulosotossa olevat velalliset ihmiset, niin nyt ne ovat nostamassa sitä suojaosuutta, mutta minä voin kertoa omasta kokemuksesta, että mulle ei edes ole suojaosuutta. Eli keikkalaisella ei ole suojaosuutta. Eli jos minä tienaan 150 euroa kuukaudessa, niin minä maksan siitä 30 prosenttia ulosottoa. Ja silloin kun mä tein tämän henkilökohtaisen konkurssin, mä hakeuduin heti velkasaneeraukseen niin, että mä olisin maksanut joka pennin takaisin. Ja tähän velkojat ei suostuneet. Ja mun velkajärjestelijä sanoi, että tuttu tilanne, velkojat taktikoivat niin, että he saavat ulosoton kautta suuremmat korot. Ei mitään järkeä. Musta ne. olisi yhteiskunnalle paljon enemmän hyötyä, että mun velat oli uudelleen järjestetty ja mä voisin olla vapaampi ja tehokkaampi ihminen. Ja mä tiedän, että mun kohtalotovereita on paljon.
0: Aivan varmasti. Mites, meinatko tonne eduskuntavaaleihin osallistua? Kuntas? Joo,
2: mä olin nyt viime vaaleissa ehdokkaana. Mä sain aika hyvin ääni, niin oli mun ekat vaalit, mä sain vajaa 1000 ääntä. Mä asun Helsingissä, ei ehkä helpoin kaupunki saada vasemmistoliittolaisena ääniä, mm. mutta tota, Ehdottomasti jatkan tällä politiikan tiellä.
1: Vielä ihan tähän loppuun tästä näyttelijähommista, niin tota, onko muita näyttelijöitä, että olet huomannut, että on kokenut tämän saman kohtalon kuin sinä, jotka on niin sanotusti systemaattisesti ajettu ulos tästä piiristä?
2: Ehdottomasti Katja Kiuru, joka on äärimmäisen lahjakas näyttelijä. Hänhän kirjoitti tämän esikoiskirjansakin. Tästä, mitä hän on näyttelijänä kokenut, siis käsittämätöntä, että niin lahjakas näyttelijä laitetaan syrjään. Mutta Katjahan on samanlainen kuin minä, että hän ei tuolla mielistele niin roikuroolien perässä. Ja hänelle kävi niin, että hän oli opiskelemassa Kuubassa, Muutaman vuoden ja sillä välin häntä ei saatu kiinni. Hänelle muun muassa tarjottiin Tukholman teatterista pääosaa näytelmään, jossa hänen äitiään olisi esittänyt Lilian Gish. Ja hän oli Kuubassa ja hänelle ei ollut puhelinta ja häntä ei saatu kiinni. Et mä uskon, että jos hän olisi ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, muun muassa mukaan lukien tämä tosi epäonninen tapahtuma, niin hänen tilanteensa voisi olla toinen. Mutta Katjan ongelma on myös juuri tämä sama, että me emme mielistele. me Me emme tarvitse itsetunnon pönkittämiseen tätä miellyttämisen kulttuuria.
0: Hyvät kuulijat, siinä oli Outi Alanen. Ja niin kuin luvattu, niin mielenkiintoista tavaraahan sieltä tuli tosi paljon pitää pureskella tätä oikein niin vielä muutaman kuuntelukerran itsekin.
1: Aika suoraan Outi tuossa puhui, että ihan nimillä, jotka tuota, entisistä ystävistä ja tutuista, jotka ei nykyään enää suostuisi moikkaamaan, ja ilmeisesti se suurin pahe oli nyt tämä, tämä tuota kalenteri, alaston kalenteri, minkä hän oli mennyt tekemään ilmeisesti jonkunlaisena performanssina, mutta joka olisi nähtyy nähty enemmänkin tällaisena pornojuttuna.
0: Toi oli sinänsä mielenkiintoinen, että en, en ollut taustatutkimuspäissään kuitenkaan törmännyt tähän kalenteriaspektiin tästä tarinasta. Et olin kuvitellut, että tämä suurin ongelma olisi just tämä niin kuin, siis ongelma siinä mielessä, että minkä takia roolit on vähentynyt, on just tämä suorapuheisuus ja sitten nämä nepotismit ja hyvävelikerhot, mitkä liittyy sitten siihen alaan täällä Suomessa ilmeisesti aika vahvasti. Mutta kalenterista en ollut kyllä tietoinen.
1: Tämä tota, oli itsellekin yllätys. Muistan kyllä nähneeni jotain kuvia, missä on ollut antavissa vaatteissa tai ehkä jopa ilman, mutta tota, ehkä ne on ollut osasta kalenteria. Pakko sanoa tästä Outi-alasta vielä, että seuraavalle haasteltavalle, joka tähän meille tulee, ei ole siis vielä päätetty eikä sovittu mitään, niin on isot saappaat täytettäväksi. Tässä tuli meinaa sellaista tulta ja tappuraa, mutta tota, mielenkiinnolla odotan myös tätä tota, Outi-alasen elämäkertaa, mikä ilmeisesti jossain vaiheessa on tulossa. Josko sen sitten, jos se äänikirjaksi myös tehtäisiin tai julkaistaisi, niin josko sen sitten Outi Alainen saisi itse lukea. Monesti ja näissä oma-elämäkerroissa, täällä se on sitten vaikka Maria Veitolaa tai, tai jotain, vaikka Kari Tapio, elämäkertaa ei tietenkään Kari Tapio lue, mutta Antti Heikkinen, tämä kirjoittaa kyllä lukee sama Juisessa. Niin, tota, niin josko siinä sitten Outi Alainen pääsi lukemaan tämän oman kirjansa.
0: Toivotaan. Mutta... Tämä oli 0,5-vuotissyntymäpäiväjakso. Sitten seuraavan kerran, 1 syntymäpäivänä tehdään jotain tosi, tosi räjäyttävää ja massiivista ja sellaista, että oksat pois. Poisalta. Kiitos. Kiitos.